0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, terça-feira, 22 de agosto de 2023, se não me engano é o último dia dos leoninos, amanhã os virginianos podem comemorar a sua condição de virginiano, né? Os leoninos, signo do, do qual eu faço parte, está encerrando sua o seu momento comemorativo desse mês, né? Mas, enfim, um, um dia bonito lá fora e a gente vem hoje para falar bastante sobre música, sobre literatura. Vai ser uma tarde muito inspiradora, muito importante para a gente. Como tem sido as nossas tardes aqui, né? sempre que a gente tem trazido os nossos pares, nossos companheiros de trabalho no campo da cultura e da arte, da né? educação, enfim, dos temas transversais que têm a ver com a nossa cena cultural. Cauê Barbosa, boa tarde Olá, boa tarde <risos> Boa tarde, Gabi Tudo bom? Gabi Alencar já colocou a gente no Facebook A gente já está aparecendo aqui muito Quem obrigado. estiver vendo o nosso programa Tabajara em revista pelo Facebook da Rádio Tabajara Já pode ver que eu estou com convidados aqui importantes e daqui a pouco a gente conversa muito sobre literatura e música Tá bom? É, boa tarde, Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, todos que fazem, todas que fazem o núcleo do nosso programa, afinal de contas, prevalece nesse núcleo a presença feminina para a nossa felicidade, para a nossa alegria. E das presenças femininas, tem uma que está hoje muito concentrada, está escrevendo, acho que um livro também hoje. De ela escreve, Cintia Perônia. Sabia que você era escritora, não? Estou escrevendo o livro da nossa vida, amor. Uau. viu?
0: Boa tarde para você. Isso só cabe nessa
1: folhinha aí, Cintia. É muito pouco. É porque o
0: nosso relacionamento é recente. Mas já dá para registrar, viu? Momentos, momentos apocalípticos, diga-se de passagem. Ai. Fala, boa baby. tarde pra você, boa tarde, boa tarde. Gabi já tá olhando pra minha cara assim, ó. Já tá aquela, aquela cara de recriminação, sabe? Aquelas vai fica assim olhando pra você. Assim, não faça isso, menina. Hey. Boa tarde pra você, Gabi Alencar. Boa tarde, Cauecito. Boa tarde pra você que tá acompanhando a gente aí pelo Facebook da Rádio Tabajara. Procura aí o Facebook da Rádio Tabajara, vem, vem, chega. 14 horas e 8 minutos. Começou a nossa revista cultural. A revista mais cultural, digital, plural. Ixi, como a dicção dela tá perfeita. Hoje já daí, o da região, pois é, a Dede hoje Hoje se comemora. Quer dizer, peraí, eu quero mandar um beijo para quem está acompanhando a gente pelo seu carro. Ah, foi isso que eu esqueci, né, que eu excito, Estou aqui. E você que baixou o aplicativo da Raita Tabajara também, viu? Um beijo para você, até porque você tá aí, ó, à frente de todo mundo, a um clique da melhor música, da melhor informação da Paraíba. E falar informação. Eu tenho aqui para Dizer da Vieira que hoje é um dia que se comemora o Dia do Folclore Brasileiro, que na verdade é um é um assunto que a gente já discute, que não se diz mais folclore brasileiro, a gente se discute hoje em dia que é cultura popular, não é isso, Adail Vieira? Boa tarde para é, você. É o termo você.
1: utilizado pela pela enfim, pela ciência, né, Essa, esse termo folclore que nasceu a partir de uma né, o, um pesquisador William John Toms, que bom, ficou em inglês dele. Para falar, William John Thomas, no sotaque tabaianense, tá é comigo mesmo, gente. É Perfeito, tranquilo. Perfeito, razão Olha, ele juntou as palavras, assim, é, foi uma formação da, do inglês, do folk, quer dizer, é, bom, folk mais lore, quer dizer, tradição do povo, alguma coisa assim, né? Hum. Mas acontece que hoje a gente já tem, né tem todo um arcabouço que estuda a cultura popular, inclusive no campo da, da música, a gente tem a etnomusicologia, que vê a, a música justamente como fenômeno antropológico, social, e tudo que tem a ver com o imaginário popular, que tem a ver com a cultura popular, Cíntia. E são tantas coisas, muitas delas estão sendo perdidas né, por conta dessas novas relações tecnológicas, mas enfim... É o que mais nos representa, assim, tem é a cultura popular, não. É o que mais nos
0: representa. E por falar em som, daí eu dou, o amor até tem som também, viu? A gente vai conversar sobre isso, porque está tendo aí o um lançamento do livro, e eu estou aqui com os nossos convidados, o som de quem te ama, de Didier Guigui, é Guigui ou Guigui? Guigui. Guigui, Didier Guigui, e Elaine Cristine, eles já estão aqui com a gente. Antes de chamar aqui as nossas primeiras músicas, eu quero dar uma boa tarde boa aqui para eles. Começa, boa
1: tarde. Começa pela menina. Boa
0: tarde. Pode ser plural, pode ser, <risos> pode ser em conjunto. <risos>
2: Eita, muito boa tarde, pessoal. Pessoal, boa tarde, Adailda, ah, boa tarde, Cíntia. Boa tarde,
1: Olha, estamos ouvindo a voz de uma cantora. De uma cantora, cantora, cantora muito, e vou dizer, viu, poderosíssima, importante.
0: linda, é. que está aqui do meu lado. Gente, e ela já chega já brilhando. Né? E uma
3: boa tarde para Didier Guigui, professor. Boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui com prazer vocês. Prazer todo todos nós, professor. <risos> Olha,
1: então você que está nos ouvindo aí, segura aí no, 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 no programa, porque vamos falar sobre esse livro, um livro escrito, Cíntia, um livro de ficção escrito a quatro mãos algo de que eu não tenho notícia de ter sido feito, esses dois aqui fizeram, e tem muito para conversar sobre é, isso, A capa está né?
0: muito bonita, enfim, o livro está muito bonito, já já a gente vai conversar sobre isso, mas voltando aqui, Adair, para aquilo que mais nos representa, que é a nossa cultura popular, que são as nossas raízes, a gente já vai abrir hoje com uma música chamada Vai-te Embora, essa música é interpretada por Natal é, Pauliana Rezende, e a canção é de Jonatas Falcão, nosso conhecido, seu Pereira, a música é incrível, é aquele samba maravilhoso. O clipe também tá belíssimo. Até convido todo mundo a dar uma sacada lá no clipe de Poliana. Mas, Adê, a música tem toda a ver com o nosso dia homenageado de hoje, né?
1: Pois é, fala de caipora. <risos> Vamos ouvir? Vai-te embora música de Seu Pereira, cantada aqui por Poliana Rezende, uma música que evoca um pouco esse clima de, de cultura popular, né, Cíntia? Do que a gente chama de folclore, né? Sassi,
0: muito... Sassi Perere, Boitatá,
1: Caipora. Mas, em, em suma, Cíntia, sabe uma coisa que eu encontrei também nos hum. nossos, né, nossos arquivos do Sim, Contando a Canção? Sei bem. Nós encontramos uma música feita por Bebé de Natécio, nosso compositor querido, o pai de Chico, né? <risos> É, juntamente com o irmão dele, Marcos Maia Fizeram uma música também Refletindo sobre essas questões da cultura popular Do que o pessoal chama de folclore Desses, desses personagens do imaginário popular Tipo Curupira, Caipora, Boitatá, Mula Sem Cabeça né Lá em Itabaiana, a gente tinha muito a história de Kumado, Florzinho, assim Aqui é. também tinha, viu? Pois é, mas eu sou só de Tabaiana.
0: Só quando ela assoviava quando ela perto, significava que ela estava longe. Quando
1: ela assoviava longe, significava
0: que ela estava perto. Lá em Itabaiana,
1: quando ela subiava perto, porque ela estava perto, né? Aqui <risos> eu o tinha... povo gostava
0: de complicar um pouquinho mais, só para aumentar o suspense. <risos>
1: não é? E lá em Itabaiana, eu, tinha, eu não frequentava os açudes. Meu pai diz, dizia assim, cuidado com a mãe d'água. Né? Poxa vida, Aquele, é, eu, não, é, não é que eu tinha medo de me afogar, não. Eu tinha medo, era da mãe d'água, Cíntia. E, <risos> e Bebê de Natécio fez uma reflexão sobre a importância desses personagens Que muitos deles nasceram para nos proteger, para proteger algumas crianças E vamos deixar o próprio Bebê contar essa história, Cíntia? Sim, uma canção ouvir. que ele canta, é de dele, de Marcos Maia, mas que ele canta junto com Glaucia a vamos, ouvir a folclore popular. vamos ouvir a Vamos ouvir. Boa
4: tarde, amigos da Tavajara Boa tarde, meu irmão, meu amigo Adel Tueira. E boa tarde, Cíntia Perônia, que veio para embelezar a plástica do programa. Ó, oh, gente, essa canção que vocês vão me escutar é do disco do Mato que eu gravei em 2004, que é minha e do poeta Marcos Maia. E essa canção eu fiz o seguinte, eu estava assistindo o Globo Rural, que falava da morte dos rios, da recuperação dos rios, e eu imaginei que... Os livros do meu tempo tinham as figuras do Saci-Pererê, da Iara, da Caipora, e essas figuras sabiam fazer com que as crianças crescessem com medo e compromisso com o conhecimento da natureza. Aí eu imaginei deletaram essas lendas, esses mitos, para que as crianças não tivessem compromisso com a fauna e a flora. E aí Gente, nós estamos vendo como está sendo tratado o meio ambiente. O nome da cantiga é Cantiga para a Vida com a Participação Luxuosa de Glaucia Lima. Escutem aí com a gente.
5: Tava o baixinho, quem foi que matou o rio, quem a nascente secou, quem destruiu nossa flora, quem fez de tudo um braseiro, pois a fauna em cativeiro espantou nossa caipora.
6: Quem mata, mata e tanja caipora E não comeu a fruta madura no pé Não provou o favo, não lambeu o mel Não bebeu a água do igarapé Não sente o cheiro de terra molhada É criatura, gente, eu sei, não é Quem deletou o saci-pererê nem tomou banho na água da nascente Não viu a lua espalhando prata Um sabiá cantando saliente Prendeu a alegria na gaiola Matou a vida, isso não é
5: gente flor que enfeitava o baixio quem foi que matou o rio, quem a nascente secou, quem destruiu nossa flora, quem fez de tudo um braseiro, pois a fauna em cativeiro, espantou nossa caipora.
6: Quem mata, mata e tanja caipora E não comeu a fruta madura no pé Não provou o favo, não lambeu o mel Não bebeu a água do igarapé Não sente o cheiro de terra molhada É criatura, gente, eu sei, não é? Quem deletou saci-pererê Nem tomou banho na água da nascente não viu a lua espalhando prata, um sabiá cantando saliente.
5: Prendeu a alegria
6: na gaiola, matou a vida, isso não é gente.
3: Jara em, em revista. revista.
1: Pois é, canção de Bebé de Nateste e Marcos Maia. Uma bela canção, eu acho. Chama-se Cantiga para a Vida. É, o Bebê canta aqui com Glaucia Lima, uma música que, inclusive, é no começo ele explica na visão dele. Né? a importância desses seres Verdade. mitológicos nossa cultura popular assim
0: e bom saber que os nossos artistas né daí se movimentam junto com os nossos pensares protegendo a nossa cultura trazendo à tona também um pouco das relíquias da nossa da nossa é. história das nossas raízes mas a gente vai ter também gláucio ali ainda no final do, do programa Vamos. cantando um pouquinho mais pra gente ade só que a gente segue vida segue até porque a gente tem que conversar muito sobre um livro maravilhoso que está sendo lançado os nossos convidados já estão aqui mas ainda tem o dialogando com a história hoje que a terça a gente traz aí a nossa história, a história da Paraíba a conta gotas através da galera do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba Isso, e IHGP. HGP. Cíntia,
1: uma parceria maravilhosa que a gente tem hoje. Flávio Ramalho de Brito né, traz um texto interessantíssimo, Cíntia. É a visão de um geógrafo francês chamado Paul Allen que visitou a Paraíba aqui no começo do século né, e tem uns escritos deles que revelam como era a nossa cidade naquela época. Né? Então, muito interessante esse relato que Flávio traz pra gente aqui. Vamos ouvir?
7: Eu sou Flávio Ramário de Brito e eu, dialogando com a história de hoje, vamos continuar falando da nossa cidade de Nossa Senhora das Neves, que tem o seu aniversário neste mês de agosto. Como nem sempre a documentação existente nos arquivos nos permite captar a descrição da antiga vida da cidade, nos valemos de depoimentos que foram dados por viajantes estrangeiros que visitaram a Paraíba. E um deles foi o do geógrafo francês Paul Wallet, que esteve aqui em 1909 para avaliar as condições para incrementar o comércio da região com a França. Um dos primeiros aspectos levantados pelo francês, há 114 anos, se referia às principais formas de se viajar de Pernambuco para a capital da Paraíba. Ou utilizava-se o trem, do Recife até Pilar, como inconveniente de ter que se pernoitar e pilar, porque não havia três todos os dias, ou se utilizava a via marítima, mas também com inconveniente de só ter embarcações de oito a dez dias de intervalo. Ainda não existiam estudos para estradas, para veículos de Pernambuco para Paraíba. A cidade ainda era iluminada por lampiões e nem sempre eram acesos todos os dias, nas noites de luar, eram desligados. O abastecimento de água nas casas e nos estabelecimentos comerciais era feito utilizando-se poços ou cisternas. Ou a água era coletada nas bicas e fontes e transportadas para as residências em barris pendurados em cangalhas colocadas nos lombos dos animais. Não existia redes de esgoto na cidade naquela época. Pelo relato de Paul Wallen, se toma conhecimento que, naquele momento, o centro comercial da capital do Estado se concentrava na Cidade Baixa, no chamado Varadouro, por conta de um antigo porto fluvial existente desde os primeiros tempos da colonização da área. A principal rua do comércio da Cidade Baixa era a Rua das Convertidas, hoje Rua Maciel Pinheiro. Naquele ano de 1909, existiam na Rua das Convertidas cinco alfaiatarias, quatro barbearias, duas ourivezarias, três estabelecimentos de estivas, onze firmas de exportação e 23 lojas de tecidos. Para o geógrafo francês, a cidade alta, embora fosse a parte mais antiga da cidade, estava, segundo ele, um pouco decaída. Em seguida, Paul Wally passou a descrever as ruas e os pontos principais da cidade. A Rua da Areia, que teve o seu nome mudado para a Rua Barão da Passagem, mas que a população nunca deixou de chamá-la de Rua da Areia. A Rua Nova, a atual Rua General Osório, que foi a primeira rua da cidade. As praças também foram objeto de descrição de Paul Wally. A Praça João Pessoa era fechada por um gradil e com uma rica vegetação em seu interior. Então, Praça General Bento da Gama, atual Praça Pedro Américo, que ficava no plano intermediário entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, ficava um Correio, Quartel de Polícia e o Teatro Santa Rosa, como ainda permanece atualmente. Power também mencionou as praias que, segundo ele, eram frequentadas no período de dezembro a fevereiro por famílias ricas ou remediadas da cidade. O geógrafo francês, em seu depoimento, de 114 anos atrás, relata que a população da capital era é de apenas 20 mil habitantes, o que representaria um quinto da população do atual bairro de Mangabeira. Segundo Paul Wally, não havia no estado da Paraíba, naquele momento, além da capital, outras localidades que pudessem ser consideradas efetivamente como cidades. Em outro, dialogando com a história, voltaremos a falar de outros fatos da história e da cultura da Paraíba.
3: Tabajara em Revista
7: Olha só,
1: como é interessante a gente saber a história de João Pessoa né? contada por um passageiro, uma pessoa que passou por João Pessoa, né? um visitante que fez esses escritos aí, deixou relatos tão interessantes que o Flávio Ramalho de Brito nos traz aqui e nos mostra como era a João Pessoa de 1909. É bom demais saber essas histórias, né, Cíntia? É muito
0: bom, Adair, e a gente manda sempre um beijo e um abraço pra galera do Instituto Geográfico e História da Paraíba, que tá aqui junto com a gente já faz mais de um ano, acho que vai fazer dois anos já, né, de que essa galera tá aqui, nessa né, equipe, uma equipe que eu muito, tem um apreço muito grande, porque na verdade a gente fala um pouco daqui no programa de história, a gente fala de cinema, a gente fala de teatro, a gente fala de música, mas a gente também fala de livro, Adaildo Vieira, até porque a gente tá aqui com dois escritores que estão lançando o livro, eu vou começar por ela, eu tô falando de Elaine Cristine, que nasceu aqui em João Pessoa, e tem aí uma carreira de, na, na administração estadual, né, isso, Elaine, atua como cantora, tem licenciatura em canto popular pela Universidade Federal da Paraíba, em 2021 ela lançou o álbum O Mar da Praia da Penha, com produção de Didier Guigui, que tá aqui com a gente, hum... Eu acho que isso tem cheiro de, de muita coisa, de parceria desses dois aqui, viu, Adeudo? E tem participado de vários grupos de música popular, incluindo samba e forró. E já Didier Guigui, que nasceu aqui na França, nasceu aqui na França, olha que lindo. <risos> Só se foi em Bahia, hein, Didier? Nasceu na França, mas mora aqui em João Pessoa, lecionou na UFPB em áreas de história da música e musicologia, é pesquisador. Tem livros, é, um livro chamado Estética da Sonoridade, publicado pela Editora Perspectiva, lá em São Paulo, em 2011. E é uma referência aqui no seu campo, viu, Adair? Também é compositor, Olha que legal. E no seu arranjador, último álbum, tá. Arranjador, e no seu último álbum de música eletrônica. Música eletrônica, gente. É Tudo Verdade foi lançado lá em maio de 2022. Adaildo, então a gente tá falando de um, de, digamos, de dois parceiros que já têm trabalhado muito juntos e lança agora o livro O Som de Quem Te Ama. Boa tarde, Elaine. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, muito obrigada pelo convite, minha gente.
2: Tô muito feliz em estar aqui. E é isso aí.
0: A gente que tá feliz de receber você aqui, linda, contagiante, maravilhosa. O, o, o amor, ele tem som, Elaine? É isso que a gente vai ouvir? É isso que a gente vai discutir?
2: Então, o que a gente fala no livro, a, na verdade, a gente faz um paralelo sobre o espectro sonoro do som e as relações, sabe? As relações afetivas. E é isso que a gente fala no é. livro. A gente, inclusive, inicia é, com isso aí, essa reflexão. E aí tem os um desdobramentos dessas frequências todas que aparecem na vida, né?
1: Pois é, é, Elaine e Didier, não por coincidência para escrever esse livro são duas pessoas do mundo da música, porque na verdade é, o, o livro se ambienta é, não é um é um romance que se ambienta que se constrói através de um casal que são músicos, né? Que tem uma relação com a música, mas é, Didier, antes de falar do livro tem umas questões que me intrigam muito mas não é uma intriga boa, é uma curiosidade boa, que eu já vi aqui João Pessoa, por exemplo, a gente comentava contigo há pouco, que tem umas, umas experiências artísticas que são muito, por natureza são muito solitárias, como é o caso de pintar de escrever a grande, imensa maioria do, dos autores fazem as suas obras sozinhos, né, porque mergulham em si mesmos experimentam Especialmente no campo da ficção, da criação né? Aí, há uns anos atrás, eu me surpreendia Quando Flávio Tavares e Sérgio Lucena lançavam obras compartilhadas Eu ficava intrigado, que coisa incrível e tal E agora é a primeira vez que eu vejo a experiência de escrever um livro a quatro mãos Eu queria saber, é, inicialmente, como foi essa experiência? Como é escrever um livro a quatro mãos?
3: Bem, é o o que a de ficção, gente na verdade, principalmente de ficção, é ficção que estamos né? falando né o projeto de ficção foi justamente a gente uh, chegou a algum momento lá atrás da nossa vida com essa ideia de escrever uma ficção em torno de, de temas que não concerniam né que não diziam respeito sobre justamente questionar as normas monogâmicas enfim falar sobre relacionamentos afetivos não não, que não se encaixam em determinados padrões impostos pela sociedade, impacto por conta de determinadas experiências que a gente poderia ter ido, mas também mais de uma forma mais, mais ampla, né? enfim, colocar isso numa, num, num livro de ficção, porque a gente observou que na literatura em geral, a literatura de ficção que fala de relacionamento, ela se pauta, continua se pautando em geral sobre relacionamentos excludentes, exclusivos feminicídios, as, enfim, ciúmes e, e tudo mais. Toda a literatura romântica, a maioria dos filmes, das músicas populares uhum. também, só cada as relações sobre esse aspecto. Então, nosso objetivo de nós dois era inventar alguma coisa que falasse, finalmente, que dá dessa visibilidade, outras formas de se viver relações. O projeto é, inteiramente nosso, que veio a partir daí. E aí, com, depois, a gente começou a conversar e ver como é que a gente lidaria com que roteiro inventar, que como isso se, ia ser dar um, a, a escrita do romance.
2: É. Não, é, eu quero falar porque é o seguinte, eu recordo é, de um livro que um colega hoje falecido, né, o Willis Leal, ele fez, é. eu acho que década de 80?
3: 70, 80.
2: 70, 80, né? E o nome do livro era Amor Atonal. É. E aí casou com, quando eu estava na universidade, justamente... É, aprendendo um pouco sobre a questão estética da música e esse tema foi muito muito ali próximo,
3: sabe? É, foi muito bem lembrado é. isso. É um livro que eu amei quando eu li, esse livro de Wesley Leais, não sei o quê, do amor atonal, né? É. E ele faz um paralelo com determinado fato musical, que é o atonalismo, que, significa que hum. não há não há um centro, né? Todas as notas são independentes, autônomas, se relacionam individualmente, com as relações afetivas ele já fazia isso nos anos 70 80 na verdade foi sem pensar nisso mas foi bom ter lembrado que a gente fez também pouco ensinando esse, esse paralelo como a Elaine explicou entre como é constituído, constituído um espectro sonoro com sons mais fortes mais fracos mais agudos mais graves o mais longo mais curto e as relações, as relações humanas. humanas até porque a gente
2: sai de um determinado lugar né e a gente sai da música né? Porque a gente tem a música
1: como... O interessante, Elaine, e é que, que no campo da música, o atonalismo, a gente continua chamando de harmonia. Ninguém chama de desarmonia. É uma nova harmonia. Ah, no campo das relações, quando a, gente, quando a gente rompe com esse padrão, Sim. é desarmonia completa. Né? É,
3: mas então, desarmonia também, a gente fala em algum lugar do livro, é... Hum. é Todas as relações são válidas, as consonantes e as dissonantes, né? As harmoniosas e as menos harmoniosas,
7: tudo faz,
3: faz, faz nossa vida afetiva, porque também, inclusive, no romance, gente dizia, nem todas as relações são bonitas, são agradáveis, são perfeitas. Não, muitas são conflitantes, dissonantes. Então, essa paralela permeia um pouco o livro, assim.
1: Tem uma, uma frase que, é, que eu vi é, que me, me tocou muito que diz o seguinte nenhum afeto precisa excluir, excluir outro afeto né então essa é, eu acho que a a, a pauta principal do de, desse romance desse livro mas sim a gente tá, vai chamar um intervalo vai continuar depois tá bom é, então essa 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 esse livro ele acaba vindo no, no propósito de estudar as relações ou pensar as relações como se fossem harmonias sonoras né e ele, ele traz à tona essa discussão sobre a monogamia e sobre a, a cultura né, estabelecida nas relações que muitas vezes vem para agredir as relações, não é isso? Não é à toa né, que o nível de feminicídio é, do fato do homem não suportar a ideia de não ter mais uma mulher, aquele, aquele sentimento de posse, e, e tem, tem vindo a situações extremas, como a pessoa assassinar a outra o outro, porque o outro não lhe quer mais. Isso. Né? Isso é uma, uma, isso. Isso uma...
0: vai se agravar mais ainda, agora na pandemia, que a gente teve esses registros das pessoas em casa ainda, né? Juntas ali, o que causou um barulho maior. A vou chama assim o um intervalo agora. Mas eu quero convidar a todos que estão nos acompanhando a continuar aqui com a gente. A gente vai falar muito ainda sobre os sons que o amor emite. O som de Quem Te Ama é o livro que está sendo lançado por Didier Guigui e Elaine Cristina. A gente volta daqui a um minuto. Não sai daí não, Caio Recito. Aperta, ele pitou Até já.
3: Tabajara em Revista.
1: Pois bem, estamos de volta aqui com o nosso Tabajar em Revista, hoje recebendo Didier Gig e Elaine Cristine. Ambos fizeram um livro de ficção, um romance, juntos, a quatro mãos. Foi lançado a semana passada lá no coletivo Anumará, um novo espaço que nasce lá no Shopping Sul, uma sala no Shopping Sul, com um grupo de artistas que está né, fazendo uso daquela sala para lançamentos. Inclusive, tem uma exposição de arte naif feminina lá, uhum. né, naif, if só de mulheres. Vale a pena conhecer essa sala e apoiar esse projeto. Esse livro foi o pioneiro da sala Anumará, foi o primeiro lançamento E a gente está conversando justamente sobre esse livro Que é um livro que trata de... Né, que tem uma ambiência musical Dois musicistas que o fizeram que o, que o escreveram Mas que é um romance que trata de questões De relacionamentos né, Uma discussão sobre monogamia né, Sobre essas questões culturais Passa por aí, não é, Didier? É uma discussão sobre a cultura da monogamia E seus, é, suas implicações quem ler vai ter essa discussão à frente, nas suas mãos?
3: É, o livro não é um ensaio, mas a nossa Sim. proposta é mesmo colocar situações ficcionais de aventuras, de pessoas que se relacionam, homens, mulheres, enfim, mil mil histórias que a gente entrelaça, de modo a, a o leitor, a leitora, ter, de fato, uma visão de coisas que, na verdade, existem, né? a gente inventou, mas é no, no canto aí, em né? qualquer esquina, tem essas histórias. É, porque a monogamia, ela é imposta uh, culturalmente, socialmente, mas ela não é tão vivida. sim Porque é vivida, na verdade, existe a monogamia um... em, é, é escondida. E existe né? essa hipocrisia em relação é, Exatamente, exatamente. Relação. Então, uh, a gente colocou em cena personagens que essas sim assumem suas relações livres, <risos> soltas, uh, espontâneas, enfim. E, provavelmente, enfim, a, a nossa ideia é que, de repente, su surge para o leitor e a leitor essa, essa visão de que, não, existe isso, talvez uh, traga uma reflexão para a própria pessoa, o leitor ou a leitor, dizendo nossa, eu vivi isso em tal época, por que, que eu não me relacionei com tal pessoa? Por que, que eu deixei? Por que, que eu por que que me escondi? separei?
1: Por que eu escondi?
3: É, ou então, por que, que eu me separei? Não precisa me separar, porque, enfim talvez ele essa romance paga algumas dessas, dessas desses questionamentos, questionamento dessas uh, conscientização digamos de o com absurdo também essa imposição da exclusividade da estreito né sei lá que lá ela...
2: Não, é isso mesmo, é isso mesmo eu, eu Tô, Claro que eu super concordo, escrevi com ele Claro que eu concordo <risos> Então eu <risos> com eu escrevi porque... com
1: ele me traz uma, uma outra pergunta Dá licença, Vai. se eu te perguntar um negócio aqui Dá licença, o programa todinho é todinho você, meu amor, diga <risos> Não, é porque... É, é um tema extremamente delicado realmente porque trata de uma questão cultural né uma questão cultural que que é imposta mesmo que a gente vive essa relação e quando eu digo cultural essa imposição ela deixa de ser apenas institucional e passa a ser uma uma questão assumida é pela pessoas. é cultural e estrutural é. ela né? chega dentro do sentimento ela da é pessoa Ela é naturalizada. naturalizada estruturalmente naturalizada é isso que eu estou a cultura ela consegue desenvolver sentimentos né nas pessoas e, e monta um, um arcabouço de comportamentos nas pessoas. Bom, e esses comportamentos, eles são vividos na sociedade diferentemente entre o homem e a mulher. A gente sabe que é o homem permitido tudo, a mulher é negado tudo dentro do desse, desse, dessa formalidade. Entretanto, o livro foi escrito por um homem e por uma mulher. Intencionalmente, né? Pois é. Então, eu queria saber, Elaine, como foi a experiência? Eu teve muitas discussões entre vocês para que vocês chegassem a um denominador comum da condução desses personagens que estão lá? Foi conflitante? Foi fácil de escrever? Foi Deu para vocês se entenderem facilmente? Ou teve muita discussão entre vocês dois para nascer esses personagens?
2: Discussão, não. Teve muita conversa e afinidade, né? A vibração... Estava é, muito em sintonia Eu e Didier porque a gente Gasta muito tempo conversando hum. Então a gente falando sempre das coisas é, Aí a gente percebeu Poxa, pensamos Parecido Em relação a essa, a essa temática né E foi daí que foi, Surgiu a ideia de, de, de Escrever né Só que para mim foi um desafio Muito maior uhum. Porque foi a primeira vez que eu Tive que sentar e deixar a minha mente vagar e tentar escrever. Aí foi a quatro mãos, por quê? Porque tipo, eu escrevia, mas muita coisa chegar para Didier para mostrar Ó, oh, Didier, o que eu escrevi, ele, ah, que massa, não sei o quê. Tem algumas interferências, né? Porque ele tem mais experiência do que eu. Tá entendendo? E aí foi, pegou a gente num tempo em que a gente estava meio que enclausurado. Cada um no seu canto. Ele no, no espaço dele, eu no meu, cada... a pandemia Aqui a pandemia, né? a pandemia, né? A pandemia chegou. Isso era uma ideia que era bem antiga, mas aí chegou no tempo da pandemia. Digo, pronto, vai ser agora. Então a gente pegou, aproveitou esse tempo para poder escrever, né?
3: É, no distanciamento, cada um no seu espaço. Passamos um ano praticamente sem se ver. Uhum. e ali cada um matutando aí no fim depois começar uma pôr em e, prática uhum. e para você, e aí,
1: foi difícil uh, de discutir as suas questões com uma mulher para chegar a esses personagens Ou, certamente se fosse um outro homem não seriam esses personagens não seria esse texto né
3: é, creio que não, porque eu sou eu tenho uma pessoalmente uma longa história, história de vida onde Sim. eu desde muito tempo questiono relacionamentos exclusivos é. enfim e enfim eu já eu sou um homem que conversa principalmente com mulheres é mais fácil conversar com mulher uhum, do, que do que com, com amigos homem. homens né realmente uhum. sobre esse assunto realmente eu li isso um dia desses, que isso é um fato nós vamos não conversam entre si e de fato é mais difícil conversar com amigo, mesmo um amigo íntimo com quem eu diria tudo, mas sobre essas questões. Agora, em compensação com minhas amigas mulheres, ou, enfim, pessoas com quem eu me relacionei, mulher, eu é, é, é sou um homem que se abre, que escuta e que, é, que faz questão de trazer essa, essas ideias para dentro da relação, seja ela amizade ou qualquer outra coisa. Então, isso vem, do, da minha história, vem de um, de, de um certo, caminho, de, de certo caminho. De,
2: de... Por isso que, inclusive, a gente... Fez questão de que a mulher aparecesse também nessa mesma proporcionalidade de liberdade.
0: Entendi. Então, me diz uma coisa. Para quem está chegando aqui agora, da nossa sintonia, a gente está conversando sobre o lançamento do livro O Som de Quem Te Ama, de Dindier Guigui e Elaine Cristine. Elaine, me conta, conta para esse ouvinte que está chegando agora um pouco da história desse livro. Um pouquinho só. assim Lá na orelha eu vi ali muita coisa, mas eu acho que você consegue resumir. Tá, bora lá, vou tentar resumir. Sem dar spoiler, <risos> só, só, a spoiler, só gente... tem... Sem dar spoiler. A gente faz,
2: vou voltar é, a. a... <risos> vou repetir aqui o que eu disse, né? Logo no início lá. Que esse livro ele fala, faz um paralelo sobre o espectro sonoro né, e as relações. É, vem falando de um, um cara chamado Paul e uma mulher chamada Carmen, em que eles vivem a liberdade das relações, de se relacionar. É, na forma afetiva e tudo mais sexuais também, enfim
0: Perfeito. Eu sei que tem um hino, um hino que esse. Tem, tem sim. Uma música de um, um compositor que, inclusive, começou o programa com esse compositor, vai encerrar o programa. É. E olha só, a energia, ela flui, ela conflui de uma forma que a gente vai cantar um pouquinho aqui, um trechinho. Só lembrando você assim, é
1: lançamento do livro, elaine cantou a capela, da, aliás, perdão, acompanhada aqui por por Didier, não foi? cantou sim. essa canção, que é uma canção de Seu Pereira. Seu Pereira, eu tenho o nome azelar. Nosso, nosso lá. querido, Jonatas Pereira Falcão. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir né? a capela dessa vez? É, ser,
2: pode ser, pode ser é? sim. É a capela mesmo. E aí, o que é que acontece? Na sexta-feira, quando a gente foi lançar, lá na, no Coletivo Ano Mará, a gente fez algumas canções que, é, que se encontram na música popular brasileira, que a temática gira em torno disso, né? E aí não podia faltar os nossos compositores paraibando, né? Isso. E a música diz o seguinte, eu acho que muita gente vai saber, porque, vixe, Maria, isso aí é um hino, né? Não só meu, mas de muita gente. Eu tenho um nome a zelar, por isso é de amar quem eu quiser. Eu tenho tanto amor tanto amor para dividir solidão quase nos matou no tempo que éramos nós dois o egoísmo nos deixou guardando amor para depois e assim vai
1: <risos>
7: comigo, Falcão.
1: Essa, é. É, essa
0: letra é tudo, né? Ela, acho que ela tem um encaixe perfeito aí <risos> <risos> nessa, <risos> 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 nessa, nessa, nesse livro construído por vocês. Mas a pergunta que não quer calar. Esse som que o amor emite é muito pessoal, é muito nosso é, ou é um som universal, de Didier?
3: É, ele é individual. Então ele vai ser seu vai ser D Line, vai ser The A vai, vai ser meu. É, não tem dois sons iguais. Uau. Por isso que justamente eles podem se encontrar à vontade de todos, porque não vão bater, não vão conflitar, porque cada um tem, tem seu, seu próprio característico.
0: E você acredita que a gente consegue que ca esse cada 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 som desse pode se tornar um quando as pessoas se encontram e essa frequência ela ela se, se, de alguma forma, ela se bate, ela se junta, ela se mistura?
3: É uma ótima pergunta, que, de fato, a gente não pensou nesse tal do uníssono, <risos> a gente pensou do respeito, <risos> é, 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 hum, é possível, sim, possível. como tudo é possível, agora, na natureza, é, não existe dois sons não existe uníssono na natureza. Uhum. Um Ou nisso, seja, na naturalmente, mas...
0: naturalmente não existe não, o uníssono né? e
3: não. na natureza
1: humana muito menos. Muito <risos>
0: menos.
3: Mas ela pode a ser, questão é, é quando pô, ela pô, se pô,
0: encontra pô, numa pô, frequência
3: pô. só se se torna uníssono, um não é? É, é? Sim, ele, ele pode ser uníssono constru... pode ser assim construído, sim, sim. E ficar eterno também. Sim. Lá, a questão que talvez os leitores podem perguntar não é que é, o, 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 o fato de duas pessoas é, se estar bem junto e querer passar o resto da vida junto isso não é errado nenhum. é apenas uma, das, das, é uma das, das possibilidades uma das várias linguagens da vazio, do é, som que o amor exatamente. emite só que a mais não é a mais excepcional não no pensamento é que isso não deveria ser a norma uhum. deveria ser a, é a exceção. a exceção as pessoas passaram vida tudo maravilhoso Duas pessoas. É isso. porque
0: querem, porque assim decidiram, porque, porque assim justamente. a frequência se ajustou é, dessa é, exatamente. forma. Exatamente, é O
3: mais comum é, é o, o, homem, o ser humano é um ser social. Uhum. Então o mais comum é a gente se juntar, uhum. se dar bem com o máximo de pessoas possível. Uhum. o mundo seria melhor. Não Se todo mundo pudesse se amar à é. vontade, verdade. na
1: verdade existe uma grande pergunta, né De onde vem esse modelo de relação? Né, desde Otelo lá com Shakespeare. <risos> Né? As pessoas morrem de amor, as pessoas matam de ciúme, essa coisa. O problema todo é que esse, esse processo cultural ele traz é, sentimentos, né? ele, ele define um, um modelo de comportamento que as pessoas seguem e se sentem dessa forma. O problema é que o nível de posse né? nas relações é tão alto que chega a ser doentio, e adoece a sociedade como um todo né, a gente tem visto grandes problemas aí, né? mas assim o livro não é um tratado nesse não, sentido, não, não é um ensaio como ele mesmo falou, o livro não prega nada o livro traz uma experiência para ser lida conta umas, histórias, assim. conta umas histórias em que você vai lá vai, vai se questionar vai questionar a sua vida, Sim. a sociedade vai concordar e vai discordar de uhum, muitas coisas, uhum. mas é importante, né? tem até uma frase que eu achei linda né, é, que é, Tiago Germano diz né, que a gente não pode esquecer a arte como a única forma contra o ódio né, é, a única arma, aliás a única arma contra o ódio a arte né, a única arma contra o ódio não pode se prestar a ser inofensiva está querendo dizer o seguinte que esse, esse produto artístico que está aqui, ele traz justamente para provocar, para alfinetar é. para trazer essas questões e no caso, então, a gente
3: recomenda a leitura desse livro. A gente recomenda Muito que as pessoas... Muito, eu quero que eles digam livram.
0: agora onde é que a gente pode encontrar o
3: Exatamente. livro. Onde é que vocês Além do estão carro dele, gente sei que do carro dele tem vocês. livro. Bom, no momento a gente tem uma página no Instagram, né? É, não, sei se, não sei como dizer aqui. Se não, é, ele está disponível no site da editora, que é Urutaú. Editor Uru @urutau Arroba Uru Ta também é. tem. Eu já dei uma sacada eles têm Instagram. extensão. Exatamente. É. E breve a gente vai botar eles nas livrarias por aí. Uru Taú
0: mesmo, como se escreve? Uru -u com U no final. Tá? Uru Urutau É muito bom. Se não é diretamente com a gente,
3: quem tiver o contato Ai, da gente. Teu arroba arroba então, Didier. Diga aí é.
2: o texto. É. O meu é o arroba Elaine é <risos> Cristine. Pronto. E o Didier é. Arroba Didier Guigui. Didier Guigui. É line com H. H é L-A-Y-L. É um nome de artista. O nome dela assim. é mais
1: complicado que o meu. É, exatamente. <risos> Aliânio, o, o nome de um francês consegue ser mais fácil dizer que é, de dizer de eu sou letrado é. que é o seu. Tá vendo
0: aí? É lá. É coisa de, é coisa de artista. É. É. Tana, tana. É. É, é. Essa raça negra. Rapaz. E, eu achei interessante ela falou. E o Didi, eu lembrei logo. É. A música é uma coisa que fica, é, é impressionante, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Foi muito obrigada. incrível discutir isso com vocês, com duas cabeças pensantes Duas cabeças que, que são formados Em música, que entendem música Que entendem de literatura, que entendem de escrita E que entendem de frequência de amor Muito obrigada, viu, por estarem aqui com a gente A Devera
1: Pois é, Cintia, eu quero agradecer mesmo aqui né? Esse, esse papo interessante aqui com o Didier Que é uma figura que eu conheço há tanto tempo Admiro muito o trabalho dele como músico Cintia, um pesquisador, um professor Importante, um arranjador De primeira né? Conheço grandes arranjos feitos por Didier. Conheço a Elaine Cristina também como cantora. Atualmente, eu já vi em shows lindos junto à orquestra sanfônica, né? com o maestro Lucílio, com todas aquelas, aquelas sanfonas todas. Já vi ela cantando samba, enfim. Elaine é uma cantora né, de excelência da nossa cidade. Então, e esses dois talentos se ajudaram para fazer um livro de ficção, sim, o som de quem te ama. Então, o parabéns. O som de
0: quem te ama, Daíldo Vieira. E hoje a gente está falando muito de som. Na verdade, da nossa cultura popular, que era o, 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 o que a gente mais discutia antigamente, que era o nosso folclore. Hoje, a gente entende que o folclore é cultura popular. E a Daíl Vieira, a gente trouxe mais uma vez. Hoje, ela é estrela do nosso programa. né? Seu Pereira, hoje... Ô, ô pi um beijo para tu. Se tu estiver ouvindo, eu vou mandar esse programa para tu, Viz, porque a gente só falou em você aqui hoje. <risos> A Daíuda, a gente começou com o seu Pereira, no meio do seu Pereira, e agora no final do seu Pereira a gente costurou o programa ah, todo. É o seu
1: Pereira atualmente é o, é o maior artista pop do Nordeste. As imagens é, tá, que artista a gente é tem. Pop, é, as, é, porque as imagens sim. que a gente tem visto dele, de, olha, do, do Ceará até Salvador, onde ele são toca Paulo. As, São Paulo, as pessoas o cantam fartamente as canções dele, porque realmente são belas canções. Verdade. As letras são muito importantes, inteligentes, necessárias. Verdade. Então. Pereira, meu querido Jonathan Pereira. Uma figura, Pereira, foi, né? Uma um figura viu? incrível, uma figura inteligente, uma figura massa. E tem uma novidade. Tem? Tá saindo um disco novo esse mês que vem, da do Vieira, hum. e tem uma canção em parceria com o seu Pereira. Sim. espera aí. Já hein? aproveitando que a gente nem é uma... falou do seu Pereira
0: hoje, mais uma vez. Pois <risos> Adê, é. Então a gente finaliza o nosso programa hoje, entregando aqui ah, um beijo. Ah, que, que pena. Pena. Um beijo pra você que acompanhou, um beijo pra você que tava acompanhando pelo Facebook também. Hoje eu não consegui dar feedback, mas eu sei que tem gente acompanhando aí também. Um um beijo para a Gabizinha, para tal, para você, a Dedê. Lembrando que amanhã tem muito mais. Lembrando também a Daíldo, que a gente vai conversar muito. Ceça Farias vai estar aqui amanhã com a gente divulgando Uau. música. E na sexta. Então, é, perdão, Bruno amanhã estará aqui com a gente. O Bruno, que é escritor, está fazendo aí o lançamento de um livro na União. Na quinta-feira, Ceça Farias junto com a gente. E na sexta-feira, eu não vou dar spoiler. Eu quero que você simplesmente sigam a gente, acompanhe a gente aqui
1: às 14 horas ao vivo. Um beijo para você, DD. Até amanhã. Tô curioso, Cíntia Perônia, viu? Gente, na técnica, nosso querido Cauê Barbosa. Edição de áudio, Ana Clara Cordeira, Nas redes sociais, Gabi Alencar e Romana Ramalho. Na locução e Produção, Cíntia Peroni. É um luxo. juntamente comigo que sou Adaildo Vieira. O homem é bom, o homem é espetacular. De tanto visto todo dia, vou acabar acreditando, hein? Vai! <risos> Gerente em difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, é a direção da emissora de Ruleitão, e a presidenta da empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista Ana Naga 6. Olha, daqui a pouquinho você vai estar aqui com Gustavo Regis e seu programa Estação 105, sem que antes você ouça a canção Contos da Oca-Oca com Glaucia Lima, música de Seu Pereira. Com essa canção a gente encerra o nosso Tabajara em revista. Até amanhã às 14 horas.
8: Tchau, viu? Tchau. Tchau.